0: Привет, с вами Романович Роман и это третий сезон моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом сезоне мы не будем разбирать текущие экономические события и движения рынков, а сосредоточимся на людях. Мы будем говорить о том, как инвестируют люди в разных странах, люди разных профессий и разного опыта. Сегодня мы поговорим о погоне за хайпом. Насколько это прибыльная стратегия и насколько применима для долгосрочного формирования капитала? В гостях Анастасия Кошелева, главный редактор крупнейшего сайта для инвесторов investing.com. Мы поговорили о том, как меняется инвестиционный ландшафт в России и мире, обсудили причины перемены поведения среди инвесторов и почему так много людей стали гоняться за удачей и искать доходности в хайповых идеях. Интересно? Тогда Поехали! Анатасия, добрый день. Добрый день, Роман. Мы с вами уже встречались, и старые слушатели наверняка помнят на наш с вами выпуск. Мы тогда поговорили на интересные темы, обсуждали Теслу, обсуждали много разных интересных идей, которые могут выстрелить, кто выживет после пандемии. Тот выпуск, кстати, был хорошим с точки зрения и прослушиваний, и результатов тех компаний, которые мы обсуждали в том выпуске, они в итоге все выросли. Сегодня мы с вами снова встречаемся, но наверняка есть люди, которые про вас еще не знают Поэтому по традиции Прошу всех гостей, приходящих в подкаст Немного рассказать о себе Поэтому вам слово
1: Меня зовут Анастасия Кошелева Я руковожу investing.com Россия что такое investing.com, я думаю, что инвесторам можно уже даже и не рассказывать, но я все-таки немножко пару слов уточню, что это портал, самый популярный финансовый портал в мире. Сейчас мы находимся на, в топе 200 самых популярных сайтов в рейтинге Alexa. Это рейтинг самых популярных сайтов мира. Компания основана в 2007 году. Сейчас у нас в мире 60 миллионов пользователей в России, порядка 5 миллионов. У нас есть все инструменты, которые нужны инвестору, трейдеру, просто любому человеку, который так или иначе заинтересован в том, чтобы начать инвестировать, в том, чтобы следить за основными инструментами, которые растут падают, что вообще происходит на рынке, читать новости, аналитику. В общем, мы даем всю информацию обо всем, что происходит на финансовом рынке в любом месте, в любое время, как гласит наш слоган.
0: Отлично, спасибо. Мы встречались уже больше года, даже назад сейчас посмотрел, и начать сегодняшнюю беседу мне бы хотелось с того, а что произошло за этот год? Даже не столько а, с точки зрения роста или падения каких-то отдельных бумаг или рынков, а с точки зрения того, как изменился рынок и в первую очередь меня интересует российский рынок, его ландшафт, приток инвесторов, который начался во время пандемии, он продолжается, и здесь мне интересно ваше видение и ваше мнение портрета русского инвестора. Что за этот год изменилось и кто сейчас совершает основные сделки на рынке, как вы видите?
1: Ну, не назовут меня шовинисткой, но сейчас все-таки основная аудитория – это мужчина, 25-35 лет, который живет в Москве. Это основные основные наши инвесторы, Женщин среди инвесторов всего 20%. Хотя, в принципе, это по сравнению с остальными странами, кстати, цифра неплохая, обычно женщин еще меньше, женщин инвесторов еще меньше, чем 20% на других на других рынках, но у нас это всего 20%. В самый пик коронакризиса аудитория нашего портала выросла на 88%, и это был большой скачок именно неквалифицированных инвесторов, то есть количество юридических лиц оно увеличилось очень мало за этот период. А вот физические лица, которые начали, стали клиентами Мосбиржи, увеличилось на 30% с декабря 2019 по май 2020 года. Это был большой скачок, большой рост. Этот скачок, этот рост, он продолжается и сейчас. Количество клиентов продолжает расти у основных брокеров. У Чинькова банка она на 80%, у ВТБ на 60%, у Альфабанка на 40% по данным Мосбиржа. То есть сейчас продолжается приток неквалифицированных инвесторов на рынок. В первую очередь, я думаю, это связано с тем, что снизилась ставка по депозитам, то есть хранить деньги на банковских депозитах стало окончательно невыгодно. Кроме того, вышло огромное количество очень удобных маркетплейсов на рынок. И сейчас вообще процесс инвестирования, он такой же простой, как процесс заказа еды из э, какого-нибудь агрегатора по доставке еды, чтобы никого не рекламировать.
0: Ну, то есть можно заказать себе ужин и параллельно купить э, акции компании, которая этот ужин привезла.
1: Тоже неплохой вариант, кстати говоря, да. И плюс к тому люди все-таки стали больше внимания уделять своей финансовой грамотности. Они начали больше понимать, что деньги должны работать. Поэтому приток средств на рынок, приток инвесторов на рынок, он, конечно, влияет позитивно и на котировки акций. Рост вот этот, он произошел, на самом деле, не только в России. Выросла аудитория у нас и в США, и в Германии, и в Испании. Мы видим, что люди сейчас после криптобума начали больше обращать внимания, на обычный рынок, то есть это не локальная российская история, это история абсолютно международная.
0: И вот здесь интересный вопрос, мы говорили про то, что люди стали задумываться о финансовой грамотности, о том, что деньги должны работать, но вот с какими ожиданиями люди приходят на фондовый рынок? Я сталкивался с тем, что у многих после того роста, который показал рынок в период с начала 2020 года вот по текущий момент сформировались, на мой взгляд, завышенные ожидания. То есть ко мне приходят люди, которые хотят получать 50-70% годовых в долларах и считают, что это абсолютно нормально и так продлится всегда. А то есть насколько э, вот те ожидания, которые есть у людей, насколько они оправданы и не обожгутся ли эти люди, совершая здесь слишком рискованные сделки. И вообще, насколько современный инвестор, пришедший, глубоко погружается в изучение компаний или он берет по совету брокера, по совету друзей, вот ваше видение ситуации, как сейчас действуют инвесторы?
1: Ну, я, во-первых, скажу, что помимо того, чтобы быть заинтересованным в акциях, все-таки инвесторы все еще интересуются криптовалютами. Сейчас вот в бум криптовалют этот инструмент вышел даже на первое место среди самых популярных инструментов на нашем сайте. То есть большинство аудитории было заинтересовано в том, что именно происходит на рынке криптовалют. Это был любопытный момент, потому что, допустим, в 2018 еще году люди больше интересовались валютами обычными. После этого перешел интерес больше к акциям. Сейчас это акции, криптовалюты, валюты и ETF наименьший интерес э, инвесторы проявляют к ПИФам и к недвижимости, ну, то есть и банковским депозитам. Ну, то есть действительно люди поняли, что есть способ э, зарабатывать деньги намного более активный, и он им стал больше интересен, потому что пропал страх перед тем, что это какой-то неизвестный брокер, который со мной будет работать. часто большой банк, да, в котором можно открыть счет, что это какие-то э, финансовые пирамиды весь этот ваш э, э, рынок. Поэтому сейчас происходит такое, такое изменение вообще ландшафта, изменение фокуса ключевого инвестора. Он, этот, этот фокус двигается от, от валют к акциям, но все еще остается большой интерес к криптовалютам.
0: А вот то падение, которое мы наблюдали в криптовалютном рынке, как оно повлияло на поведение? То есть был ли сильный переток в акции или переток был, но не сказать, что какой-то супер мощный.
1: Да, снова акции стали самым популярным инструментом, снова все начали больше mm. интересоваться акциями, и пользователи реагируют в русле рынка. То есть, как только сильный рост криптовалют происходит, все идут на криптовалюты. Как только сильный рост происходит в акциях, все идут на акции.
0: Ну, мы недаром назвали этот выпуск «В погоне за хайпом», потому что раньше Опять же, я оглядываясь назад и вспоминая историю, я не помню такого колебания инвесторов между разными инструментами, между разными активами. Сейчас это наиболее ярко проявляется, и на мой взгляд, это как раз вот это молодое поколение, пришедшее на рынок, которое мобильно, Которая быстро готова переходить с одной идеи на другую. В Америке даже появилось такое движение, как движение любителей мем акций акции, которые разгоняются простыми пользователями и любимые простыми пользователями или подписчиками сайта Reddit и их биржевых сообществ. Вот насколько это сейчас реальная сила, и как вы думаете, насколько длинный будет этот тренд, когда люди будут действительно гоняться с одной растущей идеей на другую, и насколько они здесь могут быть успешными?
1: Нужно понимать, что это все-таки определенное количество людей, которые а, участвуют во всех этих гонках. Это не, не, не массовая история в том плане, что инвесторам все-таки чуть более консервативен в целом, и поднимается хайп, но этот хайп, он достаточно пустой с точки зрения того, что Количество людей, которые по-настоящему инвестируют в эти акции, оно не так уж велико, как кажется. Мема акции то же самое, что и, собственно говоря, криптовалюты в некоторой степени. Они реагируют на новости. Они реагируют на новости, на настроения пользователей, на комментарии на форуме. И нет такого, что все инвесторы дружно поднялись и пошли исключительно в GameStop инвестировать. Есть просто какое-то дополнительное движение вокруг какой-то акции, Безусловно, люди, которые являются неквалифицированными инвесторами, у них небольшой опыт работы в инвестициях, они могут сделать эту ошибку и пойти туда уже поздно в эти акции, да? когда цена уже начинает падать, не на росте, не успеть продать вовремя эти акции. В принципе, люди это понимают, поэтому они стараются в такие рисковые истории особенно не ввязываться. Но действительно, вот этот ä, интересный феномен акции, я думаю, что ä, на самом деле является последствием таким же развития крипто рынка крипто -бума. Потому что, по сути, аналогично, да, мы, мы не до конца понимаем. Нету, например, вот у нас есть большая проблема, если кто-нибудь является специалистом в аналитике криптовалют, я вот всех приглашаю к нам приходить и начинать нам писать тексты на эту тему. Потому что нет хороших аналитиков по криптовалютам. По сути, там нечего анализировать, там невозможно сделать подробный технический анализ, там невозможно сделать подробный фундаментальный анализ, потому что непонятно до конца, то есть понятно, но, в общем, предугадать настроение рынка довольно сложно. А что криптовалюта, что мем-акции, они основаны исключительно, их э, рост или их падение основаны исключительно на настроениях инвесторов и никак не связаны с какими-то реальными показателями компании в течение определенного времени, никак не связаны с годовыми отчетами, как это принято в более консервативной сфере рынка.
0: Ну, то есть это больше напоминает уже какую-то лотерею, и тут либо повезет, либо не повезет, так получается? Ну, то есть есть какие-то предпосылки к тому, что повезет с большей вероятностью, но может и не повезти, так?
1: Абсолютно. Я думаю, что здесь надо просто смотреть на настроение. На настроение угу. рынка очень быстро следить за всеми последними новостями, которые выходят на различных порталах. То же самое у нас были а, мем-акции, а были мем-криптовалюты, которые разгонял Илон Маск. Coin. Да, был докоин, была еще какая-то криптовалюта, я уже забыл даже название. Когда Илон Маск, в общем, пытался каким-то образом повлиять на рынок, ему это неплохо удавалось. Но все равно мы говорим о том, что рынок, он намного больше всех этих мем-акций, он намного, намного устойчивее, чем вот эти мелкие колебания. И все эти мем-акции ⁇ это по, по сути мелкие колебания на рынке, которые по-настоящему никак не влияют ни на инвесторов, ни на не на рынок в большой перспективе.
0: Здесь хотелось бы еще в продолжении этой темы затронуть историю с Галактик, который в начале июля, в первую половину июля сделал 25% оборота на Санкт-Петербургской бирже, угу. по одним только Virgin, у. при том, что на Питерской бирже сегодня уже 1600, даже больше акций торгуются. И здесь интересный был даже момент. пользователей Твиттера и различных инвестиционных каналов публиковали скриншоты из Инстаграма Ричарда Брэнсона и Virgin Galactic, которые были заполнены просто русскими комментариями. И русские пользователи желали ему удачи. На этом фоне люди э, покупали акции «Верджина». И многие из них брали кредиты на то, чтобы купить акции «Верджина». Они в итоге слетали. Слетали хорошо. Но что случилось потом? А потом компания объявила о выпуске дополнительных акций, и все вернулось обратно. Вот насколько... История с полетом Virgin а вписывается вот в эти попытки поймать удачу за хвост. Насколько Virgin можно считать или нельзя считать мем акцией? И можно ли было, на ваш взгляд, как-то предугадать подобный исход вот с точки зрения дополнительной эмиссии бумаг?
1: Думаю, что предугадать, предугадать этот э, ход со стороны компании было невозможно, если вы все-таки не профессиональный инвестор. Хотя из со стороны профессиональных инвесторов я не слышала большого количества предположений о том, что как это будет, хотя подробно слежу за ним. Предугадать практически невозможно. Поэтому, как мы всегда и говорим, в общем, невозможно работать на рынке, ориентируясь исключительно на хайповые темы. Это как вспышка света. То есть взгляд большого количества инвесторов внезапно устремлен в одном и том же направлении. А потом, как только их внимание переходит на что-то другое, то э, стоимость падает или что-то случается с, с акциями компании, как в данном случае была комиссия. Поэтому портфель должен быть сбалансированный. невозможно взять, действительно, взять кредит и все свои деньги положить на, ну, в одну кубышку, да, в, в один и тот же э, инструмент. Поэтому нужно портфель свой, конечно, диверсифицировать и на все вот эти выделить определенный процент средств, которые можно хочется потерять или приумножить, и на вот эти рисковые рисковые активы выделить какой-то определенный процент из своего портфеля, а не пытаться угнаться за хайпом, потому что все-таки то же самое происходит периодически с биткоином. То же самое происходит с, mm -hmm. с различными акциями, когда внезапно они падают, и, и предугадать, когда это именно произойдет, невозможно. Вот когда они падают, тогда, возможно, стоит их покупать и дальше ждать чего-то интересного, что будет происходить на рынке. Но, опять-таки, даже отследить... Снова я говорю про непрофессионального инвестора, про человека, который не сидит 24 часа в сутки на новостных порталах и не отслеживает все, что происходит с акциями различных компаний. Но, тем не менее, отследить этот момент, когда начнется рост, очень сложно. Есть Специализированные форумы, безусловно. Есть новостные порталы, которые пишут о тех или иных изменениях на, на рынке. Но чаще всего даже мы, несмотря на то, что у нас есть акция, мы следуем что происходит на рынке, даже мы реагируем постфактум на какие-то события, которые уже произошли. А предугадать, прийти и сказать, вот завтра вырастет тата и тата акция, срочно бегите ее покупать, предугадать практически невозможно вот это движение так же, как практически невозможно предугадать и резкое падение, которое может быть связано с различными факторами.
0: И вот опять же, да, возвращаясь к истории про все вот эти хайповые вещи, я после событий с Tal Education посмотрел в сообществах инвесторов их настроение, и, честно говоря, очень был удивлен, мягко скажем, потому что я видел, что огромное количество людей вкладывали не только все свои деньги, но еще и заемные в такие позиции, как Tal Education, как Virgin Galactic, и сначала один из людей, который рассказал всю историю, он воспользовался заемным капиталом, он взял кредит на 300 тысяч, сначала на 300 тысяч купил Virgin Galactic, потом после объявления доп.эмиссии э, не успел ее продать сразу, в итоге зафиксировал убыток порядка 30-40%, процентов и потом думает, переложусь-ка Education, переложился в ТАЛ, и вот буквально спустя пару недель случается эта новость о запрете коммерческого репетиторства в Китае, и он еще минус 70% процентов на этом теряет. Э, вот это, конечно, характеризует те риски, которые несут инвесторы, желающие поймать так называемую удачу за хвост. Если говорить про интерес, понятно, что в, мы не можем видеть всех позиций в той или иной бумаге, но мы можем видеть интерес, опять же, по сообщениям, по активности на форуме. И если говорить про то, какие самые активные бумаги сейчас, то что вы видите, куда сейчас стремится взор розничных инвесторов?
1: Ну, За последний месяц вообще Virgin Galactic и действительно вы на первые строчки самых популярных акций. Очевидно, что это интерес, который э, мы можем видеть только потому, насколько люди интересуются. Ценными акциями, не знаю, входили ли они в эти позиции с нашей стороны или не входили, но можно определенно, определенно говорить, что интерес к этим э, акциям сильно вырос, потому что раньше они не были даже ни в топе, ни, ни, ни в сотне самых популярных инструментов до вот этого месяца. А сейчас э, Virgin вышла на первую позицию среди самых популярных инструментов, обогнав даже Tesla, Газпром, Сбербанк. Те инструменты, которые исторически представляли самый большой интерес со стороны инвесторов. Опять-таки... Вход в такие акции, он рискованный, это очевидно, и особенно рискованно вкладываться во, вообще во что угодно на кредитные деньги. Вообще, в принципе, инвесторы все сходятся во мнении, что сначала нужно обеспечить себе минимальный запас средств на случай, если что-то случится, там на полгода хотя бы, да, а, а после этого только вкладывать уже лишние деньги, инвестировать лишние деньги в какие-то истории. И, в принципе, к сожалению, наверное, вот этот пример, он как раз такой неудачный пример, Инвестиции в, в хайповые инструменты без глубокого анализа того, что происходит на рынке. Попытка на хайпе быстро вырасти и быстро получить прибыль. Такие попытки очень часто, конечно, оказываются неудачными. И таких попыток, в принципе, у инвесторов всегда было много. В разные периоды это были разные компании, которые так или иначе выстреливали. Мы видим на нашем сайте, что периодически появляется интерес к какой-то акции, она выстреливает и достаточно быстро падает. Поэтому мы, со своей стороны, конечно, рекомендуем все-таки выстраивать взвешенный портфель, сбалансированный портфель, который защитит вас в случае, если что-то случится с одной определенной компанией, смотреть на то, как компания растет и развивается в долгосрочной перспективе, не только на момент того, как что-то с ней конкретно сейчас происходит, потому что все-таки рынок, он очень динамичный, он быстро изменяется, и еще раз, это э, все-таки все последствия криптовума, которые сейчас нам тем, что люди пытаются продолжить заработать на чем-то быстро, вместо того, чтобы выстраивать э, правильную инвестиционную стратегию со своей стороны. Ну,
0: то есть если мы смотрим все-таки в долгосрочную перспективу, то и я, и вы понимаете, что это дань времени тому, что, то, что происходит сейчас, и в долгосрочной перспективе, скорее всего, для достижения долгосрочного успеха, нужно подходить портфельно, нужно подходить осознанно, разбираться в компании, разбираться в ее финансовых отчетах, в стратегии, куда она идет, потому что здесь и тоже те инвесторы, которые заработали в двадцатом, в 21 первом году, кто-то сначала на криптовалюте, потом на Тесле, потом умудрились на Верджине заработать до их падения, потом кто-то и в Tal Education в итоге заработал, но я вижу здесь проблему, что... Рано или поздно такие инвесторы, которые гонятся вот за такими идеями и прыгают с одного инструмента на другой, рано или поздно они допустят какую-то фатальную ошибку, оступятся и вернутся к тому, что было. Потому что вот здесь, мне кажется, в долгосрочной перспективе такая стратегия, она не может быть ну, как стратегией выживания. Это больше стратегия попытки да, вот ловца удачи за хвост, а для того, чтобы здесь выжить в долгую и действительно защитить свой портфель, защитить свой капитал, нужно, чтобы портфель собирался по определенным принципам и диверсификации, и валют, и стран, и секторов и так далее. Но если говорить про вот эти все равно хайповые идеи, все равно, я думаю, люди будут их использовать. И вот как вы видите, каким разумным, Размером капитала можно было бы оперировать в таких историях?
1: Есть несколько стратегий построения портфеля. Консервативная стратегия подразумевает, что порядка процентов ваших активов, они находятся в высокорисковых, в высокорисковых бумагах. Я думаю, что консервативный портфель пока что для пользователей это лучшая идея, нежели попытки выстраивать рисковый портфель, где уже там 30-40% акций, они а, находятся в зоне высокого риска. И относительно того, чтобы начинать разбираться в финансовых отчетах, аналитических отчетах, это все правильно и хорошо, но с другой стороны есть инструменты, уже, которые помогают это делать чуть более, чуть проще. Да? Это не такая сложная наука, не обязательно самому сидеть и читать отчеты подробно. Есть множество аналитиков, которые пишут различные... Собственную, собственную экспертизу предоставляют пользователям для того, чтобы пользователь мог в конце концов разобраться в том, что происходит с акциями этой компании и что будет происходить с акциями этой компании в будущем. Я не думаю, что здесь нужно каждому начинающему пользователю, прежде чем он входит в любую бумагу, начинать пытаться разбираться в сложных финансовых отчетах, которые написаны профессионалами для профессионалов. Есть целый пласт аналитиков, их много, которые обращают внимание на то, как компания перформировала а, за последний период, да, как, как, какие у нее результаты были за последний период, и как она будет а, работать в будущем. Эти аналитики, они, не, скорее всего, сидят не в Инстаграме и не в, а, и не в Телеграме, потому что там как раз достаточно сложно понять. Я как раз вот буквально недавно видела чей-то Инстаграм, что вот мы выросли с Virgin Galactic, вы такие mm -hmm. молодцы. Про то, что они упали с Virgin Galactic, потом, естественно, никаких постов не было. Есть аналитики, которые смотрят на, на, на перспективу. Есть аналитики, которые пишут, допустим, про акции дивидендные, которые вам будут регулярно приносить какие-то средства, да, какие-то дивиденды вы будете получать регулярно от этих акций. Есть аналитики, которые пишут про пенсионные фонды, про, пенсионные, про, 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 про строение собственного пенсион, пенсионного фонда. То есть те акции, которые, скорее, скорее всего, в перспективе ближайших 30-40 лет будут расти и дадут вам определенную прибыльность в течение этого периода времени. Очевидно, что нельзя положить деньги в какую-то акцию и потом сидеть в ней еще 40 лет, ожидая того, что что-то с ней случится, и несмотря, совершенно не следя за тем, что с компанией происходит сейчас. Но такая аналитика, она дает возможность все-таки смотреть на долгосрок. И очень призываю всех все-таки не, не гоняться за теми аналитиками, которые регулярно отчитываются только о своих успехах. Обращайте внимание, что любой аналитик вам скажет, ну, как мы уже и говорили, при этом в прошлом посте у него может быть одно, а в запрошлом другое, поэтому, то есть, два противоположных мнения. В одном мнении он сказал, что вырастет, в другом, что, что упадет, и оказывается, что действительно упало, значит, я был прав. Чему очень много разных способов у аналитиков есть привлечь к себе внимание. Выбирайте тех, кто более сдержанно рассказывает про акции тех или иных компаний, про те или иные активы, ориентируйтесь на свою интуицию, безусловно, и на свои собственные знания об отрасли. Мы рекомендуем со своей стороны, например, вот если человек очень любит игры, инвестировать в игровую индустрию. Если человек очень интересуется персональными компьютерами, условно говоря, инвестировать в те компании, которые производят компьютерное оборудование. И технологии, да, инвестировать в сферу технологий, если вы очень интересуетесь тем, что происходит в мире социальных медиа, инвестировать в те компании, которые работают э, в этом секторе, то есть следить за, знать, знать что будет происходить с рынком из с дальше вам необходимо для того, чтобы инвестировать в долгосрок. Поэтому я очень рекомендую в этом плане выбирать те компании, в которых именно вы сможете органично следить за тем, что с компанией происходит в течение длинного периода времени, просто потому что сама тема вам сильно интересна. Тогда вы сразу, мгновенно поймете, что вот Facebook выпустила недавно квартальный отчет, в котором все было хорошо, но при этом она сразу же сказала о том, что в следующем квартале, скорее всего, все будет намного хуже. Сразу всех инвесторов об этом предупредила. Акции подросли, но очевидно, что Перспективы дальнейшая немножко стоит под вопросом да, на следующий квартал. Возможно, следует дождаться следующего квартала и тогда докупить акции. В общем, смотреть на, на новостную повестку, смотреть за тем, что пишут аналитики, рассказывают аналитики, следить за тем, что происходит вообще в принципе на рынке, и это поможет вам как раз быть намного более подкованными да, и более готовыми к тому, что может происходить на рынке, тем изменениям, которые могут происходить на рынке в ближайшей перспективе.
0: Ну и чтобы не оказаться в тот момент, когда акции падают, ты заходишь в приложение, а потом видишь, что у тебя все падает, и потом идешь в Инстаграм к своему любимому блогеру и задаешь ему вопрос, а почему все красненькое сегодня на рынке? Действительно нужно быть в курсе. А у вас, кстати, я на сайте видел, что есть удобный фильтр с аналитическими материалами, и я так понял, у вас пишут независимые аналитики, да, не от брокеров, а либо ваши, либо независимые авторы. Я верно понял?
1: У нас есть у нас есть очень большое количество авторов, только на русской версии сайта. Есть порядка 200 различных авторов, которые, часть из них это брокерские mm -hmm. авторы, часть из них это авторы. Банковские сотрудники инвестиционных банков, брокеры. инвестиционных банков сотрудники. А часть сотрудники, сотрудники investing.com, которые пишут свою собственную независимую действительно аналитику, никто не может на нее повлиять. И вот, допустим, по акциям у нас хорошо пишет Бараник Кришнан, который, собственно, активно следит за тем, что происходит на рынке всегда. И вот 4 года я работаю в инвестинге. Пока я так смотрю, ну, то есть у меня вот есть возможность уже сравнивать, да, что происходило там, как он писал, о чем он писал год назад, о чем он писал месяц назад. Пока могу сказать, что доверие мое личное к нему достаточно на высоком уровне. И, и поэтому, наверное, я рекомендую тоже, да, с вашей стороны, Смотреть со стороны пользователя, смотреть на то, как аналитик перформил в течение какого-то периода времени. Посмотреть на старые его записи, посмотреть, как он, насколько он угадывал будущее или не угадывал будущее, и насколько у него, в принципе, его анализ он фундаментален, серьезен, основателен, да, что это не просто погоня за хайпом и погоня за горячими темами, потому что аналитики, они тоже любят сесть на горячую тему и ее начать очень активно продвигать вперед и педалировать, а что это именно люди, которые занимаются более основательным, фундаментальным анализом, знают, как компания отчитывала за последние несколько лет уже, понимают движение рынка, понимают направление всей отрасли в целом, учитывают ее. Я думаю, что это как раз очень сильно поможет в прогнозе, предсказании будущего, вашего финансового успешного будущего.
0: Да, отлично. Здесь, кстати, мне сейчас пришла в голову мысль. Интересно, в Телеграме очень много анонимных каналов, которые любят, скажем так, пампить и рассказывать о какой-то отдельной акции из российского второго или третьего эшелона, какая она классная, перспективная, и какие у нее далеко идущие планы, рассказывают о потенциалах в сотни процентах. И здесь мне бы хотелось предостеречь наших слушателей от подобных историй, потому что когда вы видите, что про какую-то бумагу рассказывают какие-то невероятные темпы роста чуть ли не послезавтра, которые должны случиться, вы должны задуматься и и через свои фильтры здравого смысла все это пропустить и посмотреть альтернативные мнения. И здесь, конечно, профессиональные источники информации будут очень и очень полезны. Я думаю, очень интересно у нас получилась полезная беседа для наших слушателей. У нас предпоследняя ваша реплика, она была похожа на такое пожелание, да, что читать, что изучать, как подходить. И все же хотелось бы завершить Именно этим, еще раз коротким резюме, то есть ваше а, напутствие и пожелание тем инвесторам, которые приходят сейчас на рынок, которые пришли, видят, может быть, хорошие, позитивные результаты своих друзей, знакомых и хотят в погоне за этим хайпом эти результаты повторить. Что им пожелаете?
1: Я пожелаю всем сбалансированного финансового портфеля, безусловно слушать э, аналитиков, которым вы доверяете и которые вызывают у вас доверие. Помнить, что компания третьего эшелона, кстати говоря, иногда такие статьи заказывают у всех этих независимых аналитиков, соответственно. А если вы не слишком уверены в успехе финансово той или иной компании, не заходите в нее. Помните, что рынок меняется очень быстро, и те акции, которые быстро растут, часто быстро падают, и старайтесь думать про, про то, чтобы выйти в 40 лет на пенсию, а не о том, чтобы э, завтра заработать себе на новый iPhone. Я думаю, что это вот как раз концептуально правильный, правильный подход к тому, чтобы э, выстраивать свой финансовый портфель как можно быстрее выйти на пенсию, зарабатывать уже на дивидендах и зарабатывать на росте тех компаний, которые э, показывают уже долгосрочные успехи. И не гнаться за, за, за теми быстро изменяющимися, быстро растущими, быстро падающими компаниями, которые сейчас у всех на слуху.
0: Отличное пожелание. Надеемся, наши слушатели его возьмут на вооружение и избегут тех ошибок, о которых мы сегодня говорили. Спасибо вам, что пришли. И, думаю, еще увидимся. Спасибо.
1: Спасибо большое, Роман. Хорошего всем дня. До свидания.
0: Давайте скажем Анастасии спасибо. Действительно, в погоне за хайпом большинство инвесторов потеряют деньги, а не приумножат их. Поэтому вам следует быть максимально осторожными с такой стратегией и жестко ограничивать долю особо рисковых сделок в своих портфелях, либо вовсе отказаться от них. В этом случае нервы и портфели будут целее. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, моими идеями и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на мою страницу в инстаграм или телеграм-канал. Все ссылки также указаны в описании к выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока.